0: Let's talk about Ref, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all die Scheiße, die uns passiert ist. Ihr könnt sehen. Let's talk about Ref. Mm -hmm.
1: Let's talk about.
0: Herzlich willkommen im fliegenden Lehrerzimmer. Wie immer mit Ihren Lieblingslehrern.
1: Frau Kollega und Herr Zimt.
0: Wir sind zwei echte Lehrer in der deutschen Großstadt und berichten jede, Wo oh Mann. jede Woche
1: darüber, was in unserem <lacht> Leben an der Schule so abgeht. Und Herr Zimt macht das Ganze aus einer Privatschule und Frau Kollega macht das Ganze aus einer stinknormalen staatlichen Sekundarschule. Und das Ganze passiert unfassbar anonym, um äh, eure und äh, unsere äh, Identität zu schützen. Ist das geil, Alter.
0: Da verkacke ich das erste Mal überhaupt, seitdem wir diesen Podcast machen, öffentlich äh, den Einstieg. Ja. Und dann übernimmst du gleich ganz. Du bist eine richtige Lehrerin, Alter. Voll, ne? Ja, wirklich. Also ja. gleich so, oh, er kann es nicht. Dann lese ich ja. den Rest des Textes. Das ist wie, wenn man einen Schüler rannimmt und man merkt, oh, der ja. hat LRS. Das und es dauert halt ewig. Ja. Und du wolltest nur, dass er die Aufgabenstellung ja. vorliest. Und dann irgendwann übernimmst du dann einfach so ja. ganz charmant.
1: Genau. Ja, das passiert <lacht> mir auch. Stimmt. Aber das ist auch, glaube ich, das, was mich als Referendarin, als Ehemalige sehr gut beschreibt. Ich war schon ziemlich ziemlicher Streber.
0: Oh Gott.
1: Ja, ja übrigens, und, und das unser... ist genau, genau, genau das.
0: Solche Dinge sollte man nämlich niemals tun, wenn man an einer Schule arbeiten möchte oder vor allen Dingen ins Referendariat kommt und wir haben uns überlegt, ähm, da auch einige Nachfragen mal kamen hier und da und so weiter, was und haben wir viele vorher Referendarinnen gemacht?
1: Referendarinnen folgen uns Richtig. und deswegen, das erklärt, diesen äh, sexy Einstieg, den Herr Zimt uns heute geboten hat, um das nochmal aufzulösen, weil ansonsten wirkt es, glaube ich, ziemlich verstörend.
0: Ja, aber das sind wir, glaube ich, oft, dass wir verstörend ja, das wirken. Sein, ne? Frag mal unsere Schüler. Insofern ja. ist alles gut. Ja. Ähm, ja, wir möchten gerne mit euch ähm, ein, ein wunder wunderschönes Gespräch über die schlimmste Zeit in euer und unser aller Leben ähm, führen. Und einfach nur ein bisschen Leid teilen. Das ist ja. wichtig, ne? Weil also, geteiltes Leid, ihr wisst.
1: Okay, also es ist scheiße, so, das habt ihr, wisst ihr aber auch. Das ist der, Geil, der gleich Hof. mit der
0: Pointe kommen, ne?
1: Naja, du hast angefangen? Ja, ja, das verstehe <lacht> man muss ja keine Illusion
0: machen. Nee. Das ist ein absolutes Sklaventum und, und die dreckigste Lebenszeit, die man hat. Ja. Also so, wirklich. Ja, Mann, wenn ja. ich erst anfange, aber fang du mal lieber an. Na,
1: was soll ich sagen? Also ich war an der Brennpunktschule. Ja. Ähm, also wirklich eine Brennpunktschule, nicht jetzt so ein bisschen... Wie alt warst du, wenn ich mal fragen darf? Das weiß ich nicht mehr.
0: Doch, das weißt du ganz genau, wie alt du warst. Nee,
1: weiß ich tatsächlich nicht Darf ich spekulieren? 25 oder ja, so. Ja, okay, genau. Ähm, und habe davor an der Hauptschule gearbeitet, äh, längere Zeit. Ich habe viel ähm, Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Ähm, ich habe viel mit Geflüchteten ähm, Schule, also äh, Deutsch gelernt und so weiter. Äh, das habe ich davor viel gemacht und bin dann irgendwann ins REF gerutscht und kam dann an eine Brennpunktschule. Und das war schon wirklich ähm, heavy shit so. Und das ist auch mein erster Tipp, den ich euch raten würde, wenn es bei euch in Richtung Referendariat geht. Versucht euch, die Schule ähm, selbst auszusuchen. Ähm, geht in Schulen und sprecht mit der Schulleitung oder was auch immer. Oder macht da wirklich mal ein Praktikum oder ihr nehmt eure Praktikumsschule, weil die Schulen können sich auch Referendarinnen ziehen. Und dann weißt du zumindest, wo du hinkommst und was dich erwartet und du kennst vielleicht sogar schon die Schule, also das wäre so mein erster Tipp, nicht drauf warten, dass man ähm, also zugewiesen wird, sondern, dass die Schulen einen anfragen, das geht nämlich. Ähm
0: das lässt sich aber zum Beispiel sehr, sehr viel leichter realisieren, wenn man so ein süßes kleines Streberlein wie Frau K. ist und nicht so wie ich, so ein, so ein Lebezimt, Alter. Ähm, deswegen, mhm. ich hatte ja zum Beispiel nicht ganz so eine gute Abschlussnote wie du und also ich bin mit einer 2,5 glaube ich rausgegangen, wie überall mit Abi und alles, das hatten wir auch schon mal, der 2,5-Mensch, mhm. ähm, aber ich habe zum Beispiel dann, musste andere Wege wählen, damit ich irgendwie in einer Stadt bleiben kann und nicht aufs Land geschickt werde oder so über staatliche Schulen und habe mich ja. halt an Privatschulen überall beworben. Das ist halt die andere Variante. Weil dort ist der Weg dann noch viel einfacher für Schulen zu sagen, okay, wir nehmen dich gleich ran. Und ja. das Krasse ist, Privatschulen bilden auch viel mehr Referendare aus als staatliche Schulen. Einfach weil dort mehr Wert draufgelegt wird, Kapazitäten, ja. weil das Firmen sind, die müssen das auch nachweisen. Ja. Und äh, staatliche Schulen auch, ja. haben eigentlich gar keinen Bock darauf, weil das ja. eigentlich nur eine Zusatzbelastung ist für jeden, äh, jede Lehrer, Lehrerin. So. Ähm die, die halt Mentor sein muss, zum Beispiel, ja. die oft auch gar keinen Bock darauf haben und dann einfach die keine große Hilfe sind, leider. Äh,
1: ich empfehle das sehr, vor allem, und damit schließen wir es vielleicht auch ab, so, ähm, weil meine Schule, ich hatte an einem Tag mit Seminar, wo Seminar und Schule an einem Tag war, äh, einen Fahrtweg von vier Stunden.
0: Ja, so ja, hatte äh, ich auch.
1: Allein um das zu verhindern äh, und gleichzeitig war meine, meine Schule halt auch in einem wirklich in einem krassen Wohngebiet äh, am Rande der, dieser großen Stadt. Äh, und das war halt wirklich ein richtig krasses Klientel und dieser Fahrtweg und dieses Grau und Grau, das war schon, schon eine schwierige Zeit. Und wenn man wenigstens an einer Schule oder an einem Ort ist, wo man sich wohlfühlt, das, was man vielleicht auch kennt und so, nicht zu dicht an einer eigenen Butze dran, weil ja. dann ist es zu häufig, dass du, dass du Schülerinnen triffst. Aber schon so ein bisschen, ähm, ja, das war so mein erster, mein erster Tipp.
0: Oh Gott, ey. Aber wir wollen
1: ja so, äh, auch erzählen, wie es bei uns abgelaufen ist, ne, Herr Zimt? Äh, ja. Wollen wir mit, der, mit, der, mit deiner Geschichte anfangen oder wollen wir mit meiner Geschichte anfangen? Oder wie? Äh, wir reden dann über den Prüfungstag, richtig?
0: Kollegas first. Mhm. Kollegas first. Mhm, okay, mhm. Musst noch mal den Mut anrauchen, ne, kurz? Ja,
1: ich war in der Brennpunktschule, das habe ich ja schon erwähnt und äh, mein Referendariat ist so abgelaufen, dass ich ähm, zwei Fachseminare hatte für die jeweiligen Fächer, die ich studiert habe und ein Hauptseminar, was so allgemein pädagogisch-didaktisch war. Und ich hatte das, die, die Diskrepanz zwischen meinen Fachseminarleitern. Das ist so das, was bei mir hängen geblieben ist. Ich hatte einen in Biologie, wo wir nichts gemacht haben. Das war sehr, sehr früh am Morgen. Bei uns waren die einzigen Inhalte, dass wir gemeinsam Frühstück essen, indem jeder was zu essen mitbringt. So, Wir haben nichts Sachliches, Fach, wir haben nichts Fachliches, nichts Biologie-Didaktisches oder so bei dem gelernt oder gemacht. Ab und an hat mal eine übereifrige, übermotivierte Teilnehmerin oder ein Teilnehmer ähm, einen Vortrag gehalten. Einfach so freiwillig, random irgendwie und das waren die einzigen Momente, wo man vielleicht so ein bisschen Input hatte, aber ansonsten ging es tatsächlich hauptsächlich darum, das Frühstück zu essen gemeinsam und zu quatschen. Der war auch so ein bisschen, so ein bisschen dreckig, so, hat immer so dreckige Witze gemacht, hat halt großen Spaß gehabt, mit uns zu ähm, rumzuhängen na, zu, eigentlich. Rumzuhängen, genau. ja, war das war so ein ist Kumpeltyp. Schön, und der, war, der war aber auch an einer richtig krassen Brennpunktschule. Der hat nicht nur wie bei uns der halt Dachschluck gebrannt, sondern die gesamte Schule. Der war an einer richtig krassen Schule und der hat so ein bisschen das Ganze überblicken können und hat das auch teilweise tatsächlich so auch uns gegenüber so für Quatsch abgetan. So, ne? Weil der halt einfach. Äh, ja, ganz andere Probleme und Umstände hat, wo sowas dann gar nicht mehr durchzuführen ist, was, was äh, Fachseminarleiter sehen wollen. Es
0: das war ja das Gute, ja, ja. weil er
1: das realistisch eingeschätzt hat. Bei uns war es eine geile Stunde, wenn die Kinder äh, 45 Minuten im Raum waren und, und niemand äh, abgeholt werden musste, per, indem man per Telefon einen Schulsozialarbeiter anruft, der den da rausholt und so weiter, mhm. weißt du, weil er sich weigert und so weiter. Also Oder besoffene Kinder, das war meine damalige Schule. In der siebten Klasse zwei Schwangere montags frühs, Besoffen mit Glühwein, so im Dezember. Während in der ersten sie schwanger Stunde. waren, oder? Nee, das waren zwei okay. andere ah, okay. so. Aber ja. da war, ging halt wirklich Dinge ab. So Eltern mit riesengroßen Hakenkreuzen auf der Wade tätowiert und solche. Oh Gott. Das war wirklich das Schlimmste aller Schlimmsten Dinge. Wirklich. Das heißt, oh, wenn der da nicht depressiv wird, Alter, da musst du so viel Vitamin D fressen, kannst du gar nicht so. Ai, ai, ai. Und auf jeden Fall, ähm. Ja, war das meine, meine Ausbildung und äh, der konnte das gut einschätzen. Ne? Und dann hatte ich eine Fachseminarleiterin, die selber am Gymnasium war. So, und die, für die war das, ja, weil sie haben den Unterricht, äh, das war ja gar kein offener Unterricht und so weiter. Ähm, hier ist es cool, wenn die 45 Minuten, wenn da keiner stirbt, in dieser Zeit, so keine Platzwunden entstehen oder so. Ja, aber sie müssen trotzdem Gruppenarbeiten und so weiter. Das kannst du in so einer Klasse einfach nicht machen. Ne? Das ist halt
0: tatsächlich das eine Realität. Genau, ja, es, gibt genau. manche, es gibt manche Klassen, in denen es einfach nicht funktioniert. Das geht einfach und, du Gruppenarbeit nicht genau. und wenn oder du an so der
1: Brennpunktschule bist und, und da... Äh, äh, ist die, dann hast du halt auch unfassbar schwieriges Schülerklientel. Und äh, das war halt so. Ne? Also, und sie wollte das aber sehen. Und wenn man dann bei ihr hospitiert hat, was er ja dann auch ähm, die Fassimulator machen mussten, uns eigene Stunden zeigen. Und dann Disziplinprobleme waren an ihrem Gymnasium. Und sich vorne stand und pssst gemacht hat, dann war halt ruhig. Oder eben auch nicht, wenn zwei geschwatzt haben. So, Das war ihre Maßnahme. So, wenn ich an der Brennpunktschule stehe als Frau und pst mache, lachen die mich aus, Alter. Wenn es überhaupt irgendjemand vernimmt. Weißt du? Das kriegt
0: gar keiner mit. Ja, genau. Ja. So,
1: ne? und, äh, und das war so ein bisschen so diese Diskrepanz, äh, die ich hatte und die ich ganz unfassbar unfair fand, Weil man hat sich eigentlich so rausgepickt, okay, bei der ist das und das wichtig. Also versuche ich das irgendwie durchzuziehen. Du hast gar nicht die Möglichkeit, dich als Lehrperson zu finden, weil du einfach versuchst, Dinge zu erfüllen, die, die der jeweilige sehen möchte. Das war bei meiner Deutschfachseminarleiterin was komplett anderes als bei meinem Biofachseminarleiter. Und meine Hauptseminarleiterin wollte was komplett anderes sehen. Und, so, und da hast du da halt deinen Unterricht darauf hingeplant und hast gar für eigene richtige wirkliche Entwicklung und so hast du ja da auch gar keine Möglichkeit. Das hat mich ziemlich abgefuckt. Aber das Spiel habe ich halt mitgemacht auch, muss ich sagen. Und das Spiel wurde dann ja auch an meinem Prüfungstag gebrochen. In meiner Prüfungsstunde, in einer meiner Prüfungsstunden ist ein Schüler durchgedreht. Der war äh, ein Statuskind, der hatte einen Status, was wie wahrscheinlich äh, sozio-emotionale Störung.
0: Ich wollte gerade sagen, das in musst du Richtung? erklären, sonst denken genau. Leute, der hat eine Yacht oder so.
1: Nee, hat ähm, er vielleicht auch.
0: Ja, das Aber, ist eher mein Feld nachher. Ja.
1: Äh, und der ist mit diesem Druck, dieser, dieses Prüfungstages, konnte der nicht umgehen. Ne? Wir hatten irgendwie, das war auch eine Klasse, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, die war sehr schwierig, wirklich sehr, sehr schwierig, eine Neunte. Und ähm, schwierige Haushalte, aus denen die kamen und so, wirklich ähm, am Rande der Gesellschaft, also solche Kinder waren das leider. Und der konnte mit der Situation überhaupt nicht umgehen und ist dann vor Spannung, der konnte sich nicht runterfahren, der ist vor Spannung durchgedreht und hat einen Stuhl in der Prüfungsstunde quer durch den Raum geschmissen.
0: heilige so. Scheiße, ja, Scheiße. Und an so
1: einem Tag, ich will <lacht> nachher auch noch mal die Struktur meines, meines Prüfungstages reparieren, die wirklich richtig a ah, war so, äh, das ging überhaupt nicht klar. Genau, und äh, ansonsten habe ich dieses Theater halt mitgespielt und ich habe mir die Geschichte schon mal erzählt, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, dass er diesen, dieses, dieses theater einfach nicht mitgespielt hat, sondern das gemacht hat, was, was, was ich hätte eigentlich tun sollen und hätte gerne machen wollen in der Situation, weil es ist einfach ein Riesentheater, was du damals so.
0: Aber das, aber das ist zum Beispiel ja, was so fast jeder Referendar berichtet, gerade über die Prüfungsstunden, dass das eigentlich gespieltes Theater ist. Ne? Ja, ja, also ist dass so. man dass ja. man versucht, Idealstunden so. genau. zu bauen, die in einer zauber welt so als Alltag angesehen werden ja. könnten.
1: Und das hast du aber trainiert über Monate ja, zum ja. Teil, weißt du? Klar. Dass das irgendwie funktioniert, ja.
0: Weißt du, was ich, ich finde natürlich, der Sinn dahinter erschließt sich mir schon. Also im Endeffekt ist es ja klar, du
1: musst das die, Ideal Leut, die
0: Leute wollen dich da trainieren, wie mhm. in einem Bootcamp eigentlich, dass du das Ideal könntest, sodass du ja. im Alltag dann auf ein gutes Mittelmaß mindestens gepeitscht wurdest. Ja. Ich verstehe den Punkt schon. Ne? Man schiebt die Toleranz auch, die, die stress Stresstoleranz hoch, die Drucktoleranz. Das muss man auch alles ausbilden, Aber, das du, bist ist richtig. Ja, ja, aber du bist ja nicht aber der nicht, Einzige, aber nicht mit der daran aber teilnimmt. Aber nicht mit purem Druck und purem Stress. So, das ist halt der Punkt. Ja, aber ne? du bist ja,
1: du, es ist ja nicht alles von dir abhängig, aber es wird so getan, als seist du an allem schuld, als wärst mhm. du für alles verantwortlich. Und das funktioniert halt nicht, wenn du da 30 Individuen in, in, in der Pubertät sitzen hast. So. Da passiert immer irgendwas Unvorhergesehenes oder irgendjemand passt es nicht oder irgendjemand kann es nicht oder so, das passiert. Natürlich. So, und du bist und was, dann aber der, der Schuldige, die schuldige. Ist. Und das finde ich halt so unfair, selbst wenn du es gut begründen kannst, weißt du? Wie hast du, wie hast du den
0: fliegenden Stuhl dann begründet? Ich den oder nicht was hast du gemacht?
1: Ich habe reagiert einfach in dem Moment und habe. Ähm, da hat sich dann auch wieder hingesetzt, das war dann auch weg. So, es ist einmal explodiert und dann war es weg und dann hat er sich hingesetzt und, und hat dann in dem Moment reagiert: wo, Scheiße, wo auf, hat einen das anderen Stuhl, Achso, auf einen okay. anderen Stuhl <lacht> und, hat dann und hat dann so wie, wie rekapituliert. Weißt du, hat ja, nichts mehr ja. gemacht, hat seinen Kopf hängen lassen, so übergebeugt, die, die Ellenbogen auf die Knie gestützt und so und war einfach, er hat es nicht geschafft, so, er war enttäuscht auch mhm. in dem Moment. Ja. Wegen mir, weil ich in dieser Prüfung war. Dem ist das sonst scheißegal, weißt du? Ja, ja, klar. dem ist das scheißegal, was wir da machen oder so. Aber an dem Tag wollte der funktionieren und es war zu viel. Und ich habe mich neben, ich habe mir einen anderen Stuhl geholt. Wir hatten sehr viele Stühle offensichtlich. Einen anderen Stuhl geholt. Vielleicht war es sogar der, den er, den er geschmissen hat. Das weiß ich nicht mehr, wie theatralisch dieser Moment war. Und habe den Stuhl genommen und habe mich den Stuhl neben ihn gestellt. Also und mich neben ihn gesetzt, ganz dicht, sehr nah an den Rand. Und habe äh, gesagt, dass es, dass es völlig okay ist und dass ich auch gerne jetzt diesen Stuhl geschmissen hätte und so weiter und habe den halt dadurch super runterfahren können, noch irgendeinen bescheuerten Witz gemacht, sodass er einmal kurz gegrinst hat und hat er sich tatsächlich wieder hingesetzt ähm, und hat ähm, am Tisch weitergearbeitet und in dem Moment sah das halt wirklich aus wie so ein, das muss den Prüferinnen, da sitzen ja vier bis sechs Prüferinnen hinten drin und mhm. beobachten diese Situation und so. Die, dem muss das wie ein Theaterstück vorgekommen sein. Das hätten wir das einstudiert oder so, mhm. weil es hat irgendwie funktioniert. Er setzte sich danach wieder hin und das war halt am, im Grunde dann auch äh, das, was ich musste mich nicht erläutern oder erklären. Die hatten, die haben einfach wirklich krasse Props dafür gegeben, wie ich reagiert habe, weil sie selber hatten in dem Moment unfassbare Angst vor diesem Neunklässler. Mhm. So, und sie fanden es krass, dass ich keine Angst hatte und dass ich mich da hingesetzt habe und, ähm, mit ihm gesprochen haben. Ja, ich meine,
0: allein, allein für die Aktion hast du schon da eins mit Sternchen verdient, wirklich. Ja, ich habe an dem
1: Prüfungstag tatsächlich alles mit 1,0 gemacht.
0: Also. Ja, aber zu Recht, Alter. Also ganz ehrlich, und das finde ich ist dann auch, das ist einfach nur Gerechtigkeit, weißt du, weil es gibt so wenig Leute, die freiwillig sich in diese Schulgebäude begeben. Ja. Ja, also dort, wo die Action wirklich ist, da wo nicht äh, das Blümchen Wunderland der Groß des Großstadtvorortes oder wie auch immer herrscht, und wo eben nicht Privatschulatmosphäre ist oder sonstiges, sondern wo einfach mal das Leben brennt. Aber Und weißt da du, gehst du da rein mit Mitte ist? 20, ja. so weißt du, ja. ähm, auch noch Entschuldigungen als Frau, das ist jetzt, hm. das muss man im Lehrerkontext leider immer wieder dann doch auch betonen, normalerweise wollen wir natürlich auf äh, so gender klischeebilder und so weiter verzichten gerne, ja. aber es ist tatsächlich so, dass, dass es schon Autoritätsgefälle gibt und da kannst du jeden Lehrer fragen irgendwie draußen, dass die meisten sagen, viele Männer haben es halt automatisch leichter hm. in, in vielen Situationen und da muss man sagen, hast du echt Balls, Frau Kollegin.
1: Aber was an diesen Schulen, und das ist das, was ich jetzt so beobachtet habe, immer geil ist, ist das Kollegium. Mhm. Die, weil die immer, weil es war immer von sehr viel Wärme, von, von, von Zuwendung, von ehrlichem Interesse und so gekennzeichnet und wir haben zusammengearbeitet alle. So, und wir haben uns zusammen ausgeschissen und wir haben zusammen auch mal einen Säck getrunken oder zusammen eine geraucht heimlich oder so, weißt du? Weil. Ähm und so an Schulen, wo das, das Schülerklientel so, so besonders gut auch ist, das ist so meine, meine Stereotype, die ich dazu im Kopf habe, sind das häufig so ähm, ja, Lehrerinnen, die sehr für sich sind und sehr, wir arbeiten sehr viel bei uns zum Beispiel an der Schule sehr viel zusammen und das finde ich schön. Und das muss glaube ich so sein, wenn du schwieriges Schülerklientel hast, dann muss das Kollegium stimmen, sonst gehst du da krachen. Oder?
0: Absolut, bin ja? ich vollkommen bei dir.
1: Ja, und das war halt an meiner Ausbildungsschule, es war halt eine Brennpunktschule, es war schwer, schwierig, ja klar, aber es war eben aber auch dafür wirklich eine sehr, sehr gute Schule, tatsächlich, ne, also ich bin halt so gestartet und habe mich im Grunde, was das anbelangt, ein bisschen hochgearbeitet, die Schule, an der ich jetzt bin, brennt auf jeden Fall nicht so sehr, wie die davor.
0: Du wurdest auf jeden Fall krass abgehärtet, ne, mhm.
1: ja, kann man nicht anders Fall. sagen. Ja.
0: ja, ich wurde anders abgehärtet, irgendwie, also so... Mir ist nämlich, ich kann ja auch gleich mal einen Cliffhanger setzen, mir ist nämlich eine Sache passiert, über die die meisten Lehrer oder wie auch immer Menschen, die an der Schule arbeiten, nie reden. Also ist mir bis dahin aufgefallen, dass das nie ein Thema war, nämlich ich bin durch die Prüfung geflogen, Ja. so durch die Ref-Prüfung. Du weißt das natürlich schon lange. Hm. Hast, weißt du noch damals, als das passiert ist? Wie ich äh, dich
1: angerufen habe? Ja? ja,
0: Ja. was hast du gesagt? Ich war Ich, war ich hab gedacht, blind. du bist Blind? Ja, ich war durch. Ich habe nichts ja. mehr gemerkt oder so. Ich, weiß, ich
1: dachte, du verarscht mich lange Zeit. Also ich habe dich angerufen <lacht> an dem Prüfungstag und, hab, und, hab, äh, ja. und dann hast du das halt auch. Du bist du, du bist ja ein Kasper, weißt du? Ja. Du bist ein Kasper von Haus aus. Das stimmt. So. Und dann äh, rufst du ach, Genau. Und du kannst es ja dann auch gut spielen und so. Du kannst es auch sehr gut imitieren. Und ich habe wirklich gedacht, äh, ich habe dich auch nicht gesehen, ich hatte ich am Telefon, äh, obwohl du ja um die Ecke auch gewohnt hast. so und du hast mir gesagt, dass du durchgefallen bist und hast dann auch noch irgendwie was weiter dazu erläutert. Und das klang für mich so plausibel und so wie eingespielt oder so einstudiert, dass ich gedacht habe, du verarscht mich gerade. Und ich habe dir sehr, sehr lange nicht geglaubt und habe dich halt dann immer zurück zurückverarscht. So, und das war halt richtig Kacke, <lacht> weil du tatsächlich durchgefallen bist. Ne?
0: Ja, das war krass. Das ja, war auf jeden Ich habe es
1: nicht geglaubt, ja.
0: Es war der Tiefpunkt im Leben des fröhlichen Herr Zimt, Alter. So, ja. Aber, Herrn, äh, wollen wir grammatikalisch richtig sein, aber... Das, ey, manchmal passieren Dinge im Leben einfach so. Und deswegen ähm, muss man das auch als als große Fahne in den Wind hängen, auch für alle Leute, die da draußen sind. So, scheitern gehört eben auch manchmal dazu. Woran es lag, kann ich ja mal versuchen, vielleicht einigermaßen mhm. zu erörtern. Ja. Ähm, das Ding ist, dass ich halt, ich habe ja in der Privatschule angefangen, ne, und wollte. Wollte eigentlich vorher in einen anderen Berufszweig, das habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, auch erzählt, in Journalismus irgendwie rein und so weiter. Habe dann aber das für eine kluge Idee gehalten, einfach auch das Lehr Lehramtsding durchzufahren. Bin dann dorthin und äh, habe einen Refplatz bekommen, habe erstmal ein Jahr Vertretung gemacht und habe dann einen Platz bekommen. War wenigstens in der Stadt, musste nicht irgendwie aufs Land, war happy so. Und das war eine Privatschule, die halt sehr, sehr ambitioniert war mhm. oder immer noch ist und... Ähm ich habe da halt dann angefangen, habe schon ein Jahr unterrichtet und war halt irgendwie, ich glaube ich war 27 oder so zu dem Zeitpunkt. Hm. Und... Du bist einfach schon ein Erwachsener. Du hast schon in Berufen gearbeitet. Du hast dort schon äh, Zeit verbracht und so weiter. Du bist integriert. Du hast schon ein paar Sachen erlebt. Natürlich muss man aufpassen, dass man falsche Verhaltensweisen nicht einstudiert. Gerade wenn man keine Ausbildung nebenbei hat und so. Ne? Das ist ja bei Quereinsteigern jetzt genauso problematisch manchmal. Aber,
1: Aber glaubst du, das passiert wirklich? Also das, das ja, wird ja gesagt. Nein, teilweise,
0: teilweise kann nicht. es passieren, dass du so bestimmte, bestimmte Techniken, die dir einfach das Leben super leicht machen könnten, dann verkackst mhm. oder so. Oder falsche Signale sendest oder mhm. sonst was. Mhm. Das ist schon manchmal okay. Okay, dann auch ja. beobachtet zu werden dabei und Feedback zu bekommen. Mhm. Problem war bei mir, ich habe halt äh, irgendwie noch was ganz äh, was anderes nebenbei gemacht, was mir sehr wichtig war, worin ich auch beruflich irgendwie halb gearbeitet habe. Und dann wollte ich aber trotzdem REF machen. Und das ist natürlich ganz schön hart, weil mhm. die meisten Menschen haben das schon, das ist wie zwei Vollzeitjobs gefühlt mhm. eigentlich. Und ich hatte das Problem, dass ich zwei Mentoren hatte, Mentorinnen hatte und auch eine Studienleiterin und einen Fachleiter. Der Fachleiter, äh, den hatte ich für beide Fächer, für Deutsch und ähm, Philosophie, Ethik, der hat mich geliebt. Wir waren Fan von derselben Fußballmannschaft. Der hat meinen Unterricht gesehen auch ein, zwei Mal. Sag mal einen
1: Anfangsbuchstaben, weil ich habe ja auch H. Philosophie, äh, Ethik H. Spiele. Ah ja, ich glaube, ich weiß. Hm. Hattest du den auch? Ist es ein, ist wir ist ein... haben ja
0: auch noch im selben Bundesland. Ja, ne? ja ich kenne den ja. Ja, geil. Wie ist der
1: Vornamen auch mit H?
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich weiß, ich weiß, Geil. Ich weiß,
0: ja. ja, auf jeden Fall, das war ein geiler Typ, der auch so mhm. ähm, wirklich so realistisch und, und entspannt aufs Leben geguckt hat und immer gesagt hat, ey, du, du kriegst das schon locker hin. It's all gut, mhm. so. Und hat auch Unterricht gesehen und hat gesagt, ja, man muss hier und da ein bisschen fallen, aber es ist alles cool, so. Ähm, und meine Mentorin, die eine war halt schwanger, hat sich dann von ihrem Mann getrennt und so, die hatte mit sich ganz viel zu tun, war nicht so viel da und die andere war halt so richtig überdramatisch, die war so übermotiviert, die wollte immer die besten Referendare an der Schule haben und hat dann das auch mit mir versucht, mhm. aber da hat sich den Falschen gegriffen. <lacht> also das, ich lasse mich hier nicht äh, zu einem, zu einem Top-Lehrer ausbilden, das ist auf jeden Fall nicht drin in der Kiste. Ähm, aber Nein, Spaß beiseite ich habe auf jeden Fall aber eben halt auch gedacht, ey okay, wer mit 23 Uhr noch irgendwie Änderungswünsche für die erste Stunde um 0 Uhr, äh 0 Uhr, so fühlte sich das an, um 8 Uhr morgens schickt, ähm, oder um 5.30 Uhr noch weitere Änderungswünsche und so, die dringlichst eingearbeitet werden müssen, ähm es war krass, also es war wirklich so krass, die hat mich richtig terrorisiert. Also ja, aber
1: das verstehe ich halt auch nicht. Ich bin ja auch Mentorin, also ja. ich bin eigentlich auch durchgängig, seit ich eigentlich an der Schule bin Mentorin und meine schließen auch immer mit 1 ab hatte ich auch noch nicht schlecht und ich wollte noch nie von, dem, von denen irgendwie einen Entwurf oder so sehen, also wenn wir uns wirklich mal wenn ich was schriftlich von denen sehen wollte, war das so zwei, drei Wochen vor Prüfung
0: Ich musste, ich musste jede Unterrichtsstunde also über, anderthalb, über anderthalb Jahre musste ich in jeder Unterrichtsstunde krank, in Deutsch, musste ich einen Langentwurf abgeben für jede einzelne Stunde von drei bis fünf Seiten und die sie wurden so? alle exakt durchgeprüft, auf Wortlaut, auf alles, es war richtiger Terror so. also das war, das war krass und, ähm,
1: aber aber ist das, war das so, so ein standardisiertes Ding bei euch? Fuhren, wurden alle so behandelt? Nein,
0: Nein. Aber dann nur die, nur die von der Mentorin. Können, ja, dann bin ich zu der Studienleiterin gegangen, als nämlich die Mentorin gesagt hat, sie gibt mir jetzt ihre eigene Klasse auch nochmal für einen Monat, weil sie will mich nochmal von einem anderen Jahrgang sehen, wo ich so dachte, hä, warte mal, das ist rechtlich nicht okay. Mhm. Ich hatte schon die volle Ref-Stundenzahl von zwölf mhm. Stunden und sollte auf ja. einmal 16 machen. Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ja. Ähm, aber... Hab halt gemerkt, so, okay, wir haben eh kein gutes Verhältnis, ich will mir nichts versauen. Dann bin ich zur Studienleiterin gegangen habe gesagt, und dann hat sie gesagt, naja, du solltest vielleicht mal gucken, ob du dich da vielleicht mal durchbeißt, so um die Chemie jetzt nicht, ne? Ist ja nur ein Monat mhm. und bla. Ey, und dann habe ich so gedacht, Leute, warte mal, mir fehlt hier ein bisschen der Rücken so, weil ähm, ihr. Ich weiß nicht, was euer Ziel ist, aber mir hier bei jedem kleinsten Wortlaut ähm, einen Strick draus zu drehen, funktioniert nicht. Und dann bin ich tatsächlich zum zum, hier zum Bundesamt, wie auch immer man das jetzt nennt in allen Bundesländern, ich will ja jetzt keinen genauen Begriff sagen, aber es gibt da so eine so ein Abteil, was so die Qualität der Lehrausbildung immer kontrolliert. So. Mhm. Und ähm, Da warst du? Da war ich und da gibt es tatsächlich einen Ansprechpartner, mhm. ähm, mit dem man sprechen kann, der halt rechtlich das prüft mhm. und sich um Referendare kümmert. Also auch nochmal ein Tipp an alle Leute da draußen, wenn ihr euch scheiße behandelt fühlt, es gibt in jedem Bundesland, im Bildungsministerium oder wie auch immer das genannt wird, gibt es immer eine Person, die sich quasi für die Rechte der Referendare einsetzt. Das ist ganz easy zu sehen, das könnt ihr online abchecken, da könnt ihr einfach eine Mail hinschreiben, die antworten auch oder ruft da an oder geht da hin und die können euch auf jeden Fall aufklären, helfen, wenn ihr Stress habt dort mit Offiziellen und so. Und die schreiten auch sofort ein, wenn ihr sagt go. Ich habe es nicht gemacht, aber ich wusste halt, das hat mir Sicherheit gegeben, dass die im Hintergrund mhm. warten. So, ich habe es dann wirklich durchgezogen, hab abgekotzt, und hat, war immer weniger motiviert. So, hm. Ich war immer, weil die immer mehr draufgepackt haben und ich hatte immer weniger Bock. Und am Ende habe ich dann in den Prüfungen einfach gesagt, so ey, ähm, ich mache jetzt hier nur noch das Minimum, ich kotze im Kreis, ich habe keinen hm. Bock. Wenn das das Ding ist, dann werde ich sowieso niemals wieder ein Schulgebäude betreten. Hm. Ich habe hm. die Schnauze voll hier. Und ich mache jetzt nur noch ganz einfache Standardstunden, damit ich möglichst keinen Fehler mache. Hm. So. Ja. Dann ist mein Fachleiter mit Burnout krank geworden. Ja. Und also der, der eigentlich als höchste Instanz sozusagen in der Prüfung sitzt. Direktoren ja. waren da alle, acht Leute. Und dann kam eine Frau rein, die ich noch nie gesehen habe, die mich noch nie gesehen hat und fragte mich, ob es mir gut geht. Ich meinte so, ja, ich habe ganz gut geschlafen überraschenderweise, bin weitergegangen und ich habe sofort gesehen, sie hasst mich. Sie mhm. hasst mich, weil ich habe nicht gelitten, nicht geschwitzt. Mhm. Ich bin nicht gestorben in dem Moment. Ich habe einfach mhm. nur gesagt, ist mir scheißegal, ich gehe jetzt hier äh, mit, einem guten, mit einem guten Mittelmaß, gehe ich hier durch und raus. Mhm. Und der Rest, und die Note ist mir feuchten wert ja. so ja, ging ordentlich in die Hose <lacht> so. Schutz. Hatte, hey, die hat mich empfangen in der Prüfung ohne Scheiß ich habe sowas noch nie gesehen das wie so eine Oberrichterin und hat mich richtig rund gemacht die ganze Zeit blablabla ähm, bla bla. und das so so etwas wie mich vor eine Klasse zu stellen ähm, Alter warte mal der Wortlaut war krank äh, so etwas wie mich vor eine Klasse zu stellen wäre riskant für das deutsche Bildungswesen so in der Art. Das war nicht genau der Wortlaut. Aber es war so dramatisch, hardcore... Ja. Ähm, dass ich schon wirklich überlegt habe ähm, gewisse Freunde anzurufen. <lacht> so, also ich war wirklich, ich war dann auch wirklich im Kopf durch. Mhm. Und äh, meine äh, Mentoren da saßen daneben, hat nur geheult, weil sie nicht klar kamen darauf. Mhm. Und die anderen haben äh, wussten nicht, was die gegen die jetzt sagen sollten, weil wenn die sagt, nee, das ist so nicht, und die haben mich auf Punkt durchfallen lassen. Die haben mich mit einer mhm. in beiden Fächern mit einer 4,1, ich glaube mit einer 4,0 hätte ich noch bestanden, aber haben mich beide auf 4,1 und ich bin mit einer 2,3 reingegangen in die Prüfung. Mhm. So und die haben das richtig so gesetzt, dass ich knapp durchfliege. So. Ja, Und das war krass. Also ich sag mal so, die Schuld liegt äh, auf jeden Fall teilweise bei mir. Weil ich hatte da auch ähm, einfach keinen Bock mehr, ich hatte die Schnauze voll und ich habe mich halt auch nicht zu 100% in meinem Leben darauf fokussiert, weil ich dachte, ich bin kein Sklave und kein Opfer von euch. Mhm. Aber ähm, das waren auch sehr ungünstige Umstände, vor allen Dingen, weil die eine Prüfungsklasse, die ich hatte, ich die schon ein halbes Jahr nicht mehr unterrichtet habe, mhm. weil wir epochal unterrichtet haben und Ach, meine Scheiße, Prüfung ja. lag da. Das heißt, die hatten überhaupt keine Ahnung mehr, im, ja. äh, wo wir im Stoff waren oder irgendwas und hingen halt da und haben nicht sind nicht angesprungen auf bestimmte Sachen. Ne? Mhm. So und, und das ist natürlich auch ein äußeres Problem, wofür ich nichts kann. Ja. Also so, ähm, Aber es ist egal. So Und dann habe ich danach gesagt, okay, ich mache nochmal, musste du nochmal ein halbes Jahr dranhängen. Und habe dann gesagt, okay, ich gebe auf, ich mache nichts anderes mehr als dieses halbe Jahr dort bei euch, Sagt mir, was ich machen soll, ich mache das und dann komme ich hoffentlich durch. Und so ist es dann auch gewesen. Mhm. Und am Ende habe ich keine Ahnung, mit einer 2,5 irgendwas bestanden, ist mir auch ja. scheißegal, leckt mich alle am Arsch. Zum Glück ist diese Zeit einfach für immer vorbei, aber ich schwöre dir eins so. Also wenn mir einer irgendwann mal eine Lektion darüber gegeben hat, was es bedeutet, dieses System und, und diese Gebäude und die Schule an sich zu hassen, dann die. Mhm. Also ich habe noch nie sowas Abneigendes, sowas ähm, generell erlebt. So ja. eine Druckrichtersituation, wo du dir so denkst, Leute, ist das wirklich das Ziel der ganzen Übung hier? Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, so ey, 50 der Leute sind Quereinsteiger und so weiter, kommen mit einer anderen Ausbildung rein, versuchen einfach theoretisches reinzubringen und so weiter. Mhm. Und ihr habt Lehrermangel, ihr Hoschis, Alter, dann fragt euch auch mal, warum. <lacht> so. Und ich bin dann musste ja dann sogar wieder zu dem Seminar zurück. Ne, mhm. Ich musste ja zu meinem Ausbildungsseminar. Ich sollte das von vorne anfangen. Mhm. <lacht> so. Und dann hat mein Prüfer erstmal das Seminar gekickt. Hat so gesagt, ja, nee, ähm, arbeiten Sie mal das erste Arbeitsblatt durch zu den neuen Referendaren, die ich ja nicht kannte. Das war ja nicht mehr meine Gruppe. Das war ja der nächste Jahrgang. Und ist mit mir rausgegangen, runter einen Kaffee trinken gegangen und hat gesagt, jetzt erzählst du erst mal, was für eine Scheiße da passiert mhm. ist. Und er meinte auch zu mir, pass auf, ganz ehrlich, ich kenne dich als Typ ich habe dich im Unterricht zwei, dreimal gesehen. Ähm, du hättest, ich sag mal so, hättest du jetzt was Rassistisches gesagt, hätte ich dich auch durchfallen lassen. Aber ich kenne dich, ich sehe dich, ich hätte dich niemals da durchfliegen lassen. So. Ja. Was hast du getan? Und dann habe ich ihm das erklärt und dann sagte er, ja okay, dann ist einfach richtig viel Antipathie im Spiel auch mit gewesen und äh, shit happens. Aber... Man muss auch daraus lernen, manchmal fliegt man in die Scheiße, manchmal kann man teilweise was dafür, manchmal ne, äh, manchmal auch nicht. Und dann muss man sich trotzdem da wieder rausholen ja. irgendwie und äh, den Kopf rausziehen und weitermachen. Und ja. zum Glück hat das funktioniert und das ist auch eine Lektion, die ich dann am Ende mit ins Leben nehme. Voll um mal ganz ähm, demütig am ja. Ende auch das ein bisschen zu beschließen.
1: Ja, das war schon ein großer Knick bei dir auf jeden Fall. Ey,
0: das hat mich so gefickt, Alter. Das war ja. auf jeden Fall die schlimmste Zeit bisher.
1: Also für mich war es auch die schlimmste Zeit meines Lebens aufgrund der, der Druck- und Stresssituation. Also es, ähm, fand ich auch ganz schlimm. Und bei mir war der Prüfungstag auch richtig kacke. Äh, da war noch eine Alterform. Das wird mittlerweile auch nicht mehr so gemacht. Ähm, ich hatte meine <lacht> beiden Prüfungsstunden hintereinander weg, danach die Reflexion äh, dazu und dann ist ja halt auch schon mal so ein, so ein halber Tag gelaufen, dann bist du halt schon vier, fünf, sechs Stunden am Start zu dem Zeitpunkt und danach hatte ich noch vier theoretische Prüfungen und die waren halt nochmal so richtig, du kannst dich überhaupt nicht mehr konzentrieren und bist eigentlich nur noch durch, gerade wenn halt so ein Schüler ausrastet in deiner Prüfung und bei mir war es halt auch wirklich so, ich hatte auch so eine, so eine Mut äh, im Sinne von einfach jetzt durchziehen die Scheiße, Augen und zu und durch mir war an dem Tag selbst auch alles egal ich war sehr aufgeregt davor ähm, aber an dem Tag habe ich gedacht, okay, du kannst jetzt eh nicht ändern, einfach durch. So. Und ähm, tatsächlich hat das alles so gut funktioniert oder ich habe so gut funktioniert an dem Tag, dass es äh, in, in allen ähm, Bereichen dann da die 1,0 wurde. Das hat sich bei mir aber auch abgezeichnet. Ich war auch im REF schon äh, recht gut ähm, und war halt immer, äh, habe immer mitgearbeitet, auch in Seminaren und so weiter. Ne? Irgende, aber jetzt auch nicht so als der, der eklige Streber, der da sitzt und alles besser weiß, ähm, sondern hatte schon die Sympathien sowohl von Fachseminarleiter als auch von Seminarkolleginnen so auf meiner Seite, weil ich halt auch viel unterstützt habe und so weiter und so fort. Aber letztendlich war die geilste Sache, die ich, die ich aus meiner Prüfungssituation erzählen möchte, weil ich hatte da auch einen sehr lustigen Moment, um deine schreckliche Geschichte auch so ein bisschen aufzufangen. Mein Fachseminarleiter, von dem ich am Beginn erzählt habe, der war so ein bisschen dirty. Da hat dann halt, bei dem wir mal noch Frühstück gegessen haben, ja, ja. der war ja, hat dann auch immer so dirty Witze gemacht, so Altherrenhumor und so, so ein bisschen, bisschen, bisschen hängen geblieben halt auch irgendwo. Ähm und der hat mich in der Prüfung hat er mich zu, zu Einsatz von Modellen befragt in der The einer dieser theoretischen Prüfungen. Claudia Schiffer oder was? Äh, zu Modellen gefragt und ob wenn ich Sexualkunde unterrichte und da wohnt schon, und er war auch der einzige Mann im Raum und da wohnen schon alle nervös warum man in so einer angespannten Prüfungssituation jetzt über Sexualkunde was er ja, was er ja total pikillig ist und so also kann man doch jetzt nicht Sexualkunde als Thema wählen. Hat er mich tatsächlich gefragt, wenn ich äh, den Aufbau der männlichen Geschlechtsorgane äh, thematisieren würde, ob ich auf ein äh, unrealistisches Modell eines Holzpenises zurückgreifen würde oder ob ich eine sehr realistische Nachbildung äh, eines Penises... Äh, nutzen würde, um, um den Aufbau der männlichen Geschlechtsorgane ähm, Serious. darzustellen. Serious. in der Prüfung. Ne? Was ich den Schülern sozusagen in die Hand gebe, halt so, so ein Styroporpimmel, so ein klein. Oder halt <lacht> wirklich so eine Fleischpeitsche, so, die so wirklich Hautfarben nachgeblendet Warum hat er das ist. nicht
0: gleich so gesagt? Genau.
1: Und alle sind unter den Tisch gekrochen und ich kannte ihn ja. Und ich bin ja halt auch, wie man merkt, vielleicht ab und an so ein bisschen da habe ich auch manchmal auch einen kleinen, dreckigen Humor.
0: Du bist doll. Äh, du bist schon eine dolle Olle. Du reißt dich hier sogar noch zusammen. Ja,
1: und, äh, und, <lacht> und war deswegen natürlich nicht irgendwie äh, verschämt oder so sondern habe halt einfach zurückgeflext. Also, ne? also habe ich mhm. ganz genau begründet, warum ich mich für die oder diese Variante entscheiden würde. Oh, sehr stabil. So. Und das, ähm, das war ein sehr lustiger Moment und das hat das Ganze so ein bisschen aufgelockert und er hat äh, auch gewusst, er kann das schon mit mir machen. So, ne? Also es war auch wieder wie so ein kleines Theaterstück. So. Ja, ja. Äh, aber das war irgendwie ganz, ganz, äh, eine ganz schöne Sache und ähm, am Ende ist es ja auch gut gelaufen. Ja. Ja. Aber es war, ich war danach auch super Fakt. So, man ist, man hat dann auch nicht mal mehr, mehr Kraft für dieses Hochmoment. Das ist auch das, was viele Referendarinnen beschreiben, dass man am Anfang nicht so, am Ende dieser, dieser langen Zeit nicht jetzt zu so diesem Befreiungsschlag hat, sondern wirklich einfach ausgelaugt ist, so, ne? Weil das Referendariat, und da wird ja auch mittlerweile kein Geheimnis mehr draus gemacht, ist halt einfach auch mal ein riesen Stresstest. Wir wollen gucken, und das ist ja auch Resilienz, ist ja auch eine Sache, die bewertet wird, ne, bei dir. Also mhm. am Ende der, der ganze Nummer, so.
0: Hätte ich eigentlich eine Eins kriegen müssen. Ja, du hast echt wirklich krass. Ja. Ach man, ey, aber es ist doch toll, dass wir die Leute mit so ganz ähm, super Gefühlen auch in ihr Ref schicken können. Ich habe auch gehört, dass es nicht überall so sein soll. Ne? Nee. Also es ist, es ist halt super individuell. Man kann Glück und Pech haben, wie gesagt, mit den Leuten, die vor ja. einem stehen. Ja. Man kann Glück und Pech haben mit dem Schulgebäude. Ey, it is what it is. Am Ende, wenn man durchkommt, ähm, ist es natürlich ganz gut. So. Egal,
1: wie man sich dreht, der Arsch bleibt immer hinten.
0: Richtig, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, ähm, dass an wir beide alle, eine Eins haben. An alle, ja, das sowieso. <lacht> ähm, ich dann jetzt auch doch final. Mhm. Und äh, nochmal an die neuen Bildungsminister und so, seht euch mal bitte ein bisschen um, ob ihr die ganze Sache nicht mal reformieren wollt und könnt. Müsst. Müsst. Tut tu dies. Wenn ihr vielleicht nochmal irgendwann Nachwuchs haben wollt. Ja. Ne? So.
1: Ich gebe dir aus Prinzip eine 2,5, was hältst du denn davon? Das finde ich, find ich gut, das ist die einfach schlechteste Note, um die ich glaube ich gag. jemals von dir bekommen habe. Ja, Einfach nur diesen Running Gag, den Running ja. Gag, der ja nun mal irgendwie auch ist, <lacht> ja. vorzuführen, weil ja. was sind schon Zahlen? So. Zahlen sind Schall und Rauch.
0: Ne? Ne? Trotzdem kostet nur 1,0, auch wenn Schall und Rauch sind, ich kann nicht mehr reden, so fertig, Feierabend.
1: Schwullen, Alter.
0: Tschüss. Ciao.